0: El doctor Jorge Pino Ricci es el abogado de esta empresa que se llama Centros Poblados. Doctor Pino, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. A usted y a todos sus oyentes.
0: Ustedes, doctor Pino, su empresa, Centros Poblados, que se ganó la licitación, presentaron garantías falsas, ¿verdad?
1: No, señor. Eso no es cierto, Néstor. Es una pena, digamos, que se hagan en realidad esa clase de afirmaciones sin ningún sustento y sin ningún soporte. Yo quiero explicarles a ustedes en detalle desde el punto de vista de lo que le, le claro,
0: doctor Pino, que no es Néstor Morales en Blue Radio que lo está No, pero Felipe
1: lo acaba de decir. No, Felipe pero no es Felipe. Decir.
0: Pero no es Felipe Zuleta. No, Felipe diz, no. Es el Ministerio la... de Comunicaciones el no, que dice, doctor Pino, que ustedes falsificaron no, documentos.
1: Es, a ver, le digo. El ministerio dice que hay una garantía que es inexistente. Puede preguntarle esto, néstor, a la ministra. Por, por una sencilla razón es que en nuestro país la competencia para declarar que un documento es falso la tienen los jueces de la República. Entonces eh, no es
0: inexistente es que Itaú no lo ¿Eh?
1: reconoce, ¿Eh? no lo envió, doctor. Bueno, pero déjeme, doctor de, néstor, 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 Señor. déjeme, perdóneme, perdóneme y le explico. Para que, para que se entienda bien lo que está ocurriendo El ministerio, si bien inicialmente ante las redes sociales La señora ministra afirmó que se ha presentado una garantía falsa En la actualización administrativa cambió su lenguaje Y su delegataria, la doctora Adriana Vivas, ha insistido Que no se trata de una garantía falsa, sino de una garantía inexistente Ahora, aquí si usted lo que hay, quiere, Néstor, no, es una si controversia... Si nos metemos
0: en el tema semántico de que la garantía
1: es inexistente. No, no, es no. Inexistente, es inexistente, que, es que, pero ustedes la presentaron al no, no semántico, Néstor, perdóneme un segundito. No semántico, jurídico. Solamente un juez de la República puede establecer... ...y decidir si un documento es falso. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay una controversia. Esto, esto es muy importante. Y en eso hay muchísimos antecedentes en la jurisprudencia colombiana. Los bancos responden... ...no solamente por... ...tramitar en su interior garantías... ...o hacer diligencias que les corresponden según su objeto social... ...surtiendo los pasos que en su interior han sido establecidos... ...sino también... ...cuando funcionarios empleados del banco actúan indebidamente. Aquí no se ha podido establecer si participaron o no funcionarios del banco en el otorgamiento de esa garantía. El Banco Néstor lo que ha certificado es que la garantía no cumplió los trámites que están previstos en su interior. Pero por eso le digo que la garantía Pero usted no se puede dicho...
0: refugiar, doctor Pino... En el tecnicismo de abogado. No, 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 no. Es el, que banco no reconoce, ver, el banco no reconoce. Pero, pero,
1: pero, le, pongo la ejemplo, el, el le pongo un ejemplo, Néstor.
0: El ministerio dice que es una un garantía inexistente. Es, pero, Traducción pero le, le pongo, es un certificado, es un documento falso o pero, chimbo, doctor Pino.
1: No, pero Néstor, pues, es que estamos en, en un Estado de Derecho. Perdóneme, pero los periodistas no pueden sentenciar que un documento es falso, así como tampoco el ministerio, eso tiene que hacerlo un juez penal, o sea, o, o si no entonces apaguemos y nos vamos, porque aquí eh, eh, el ministerio se convirtió en juez, los periodistas son juez, no señor. No, 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 pero, pero doctor aquí Pino, ustedes,
0: ustedes presentaron unos papeles falsos para ganarse una eso, licitación, pero recibieron un no, 70 mil no. millones de pesos del Estado y ahora el cuestionado voy a ser yo? No, 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 no. El banco no, 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 no reconoce, yo, yo, no reconoce el que, documento que ustedes entregaron.
1: Pero Néstor, ¿quién es el competente en este país para decir que un documento es falso? Ah, por no, favor. eso sí,
0: hay, hay que esperar una sentencia judicial para declarar ah, a ah, no, no, alguien que es un ah, pillo.
1: Es que yo soy abogado, Néstor, yo, yo no puedo hablarle de otra forma distinta a mi formación profesional. Y doctor el respeto infinito por las competencias y la autoridad. Me en eh, 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 cuanto a la póliza y la hay garantía, hay controversia Pino. entre el banco y TAU, el banco ha certificado que no expidió la garantía. Sí, señor. Quienes intermediaron la garantía y por la cual se pagaron dos mil millones de pesos, decía yo en estos días a unos periodistas. Vi yo recientemente que eh, entregan certificados de vacunación adulterados en algunas papelerías en el centro de Bogotá por cien mil pesos. Bueno, hasta con la firma del presidente de la República y con el sello del Palacio de Narino. Certificados, se colman hecho por cien mil pesos. A ver, la Unión temporal pagó más de 2.100 millones de pesos por esa garantía.
0: Pero se la pagó aquí el doctor a ver, Pino, tramitador, paga, a un
1: tramitadora, un comisario. ¿Quién paga, per, per, perdón, déjeme, déjeme terminar, por favor? ¿Quién paga 2.100 millones de pesos si sabe que es, va a aportar un documento falso? Eso demuestra ¿A quién se lo pagaron, claramente doctor, que la Unión Temporal... ¿A, ¿A quién no le se pagaron esa plata A los intermediarios. ¿Quién? A la Deme, sociedad Deme, RABE de... Corredores de Seguros y al señor Jorge Molina. A ellos se les pagaron los dos, más de 2.100 millones de pesos por esa garantía. Entonces, nadie paga todo ese dinero por un documento falso. Por eso la Unión Temporal ha actuado de buena fe. Entonces, ¿aquí qué es lo que hay, Néstor? Hay una controversia. El banco certifica que la garantía no surtió el trámite en su interior. Y quienes entregaron la garantía a la Unión Temporal manifiestan que sí fue entregado, recibida por funcionarios del banco. Entonces, habrá que esperar a las investigaciones. Por eso la Unión Temporal formuló la denuncia penal. Y estamos pidiéndole al señor fiscal general de la Nación que con prontitud se llegue a fondo. Bueno, Ojo, pero yo no dicho, estoy afirmando, doctor, yo no estoy afirmando que funcionarios del banco hayan cometido actos indebidos. Así como tampoco puedo sostener que representantes de la Unión Temporal o personas de la Unión Temporal han cometido actos indebidos eso lo tiene que establecer doctor, la justicia ver, doctor Pino. simplemente hay dos opiniones por una parte el banco dice que no expide la garantía y hay otros particulares que dicen que sí la expide. Entonces esa estamos, es una controversia estamos, de acuerdo. Con
0: esto. estamos, estamos, estamos. En, esta, en esta controversia a usted le parece que el certificado todavía no es objeto de una decisión judicial a mí me parece que es una sospecha Uf. inaceptable que un contratista presente un documento no reconocido por el banco. Eso se llama pero mire, en español, mire, mire lo que pasa. en español, sin sentencia judicial, una se, llama un documento, y
1: le... se llama un documento falso, doctor Pino. Pero dejemos eso ahí. Sí, pero, no, pero le pongo, le pongo un ejemplo porque me parece de la mayor importancia. Usted tiene una cuenta, en Néstor, corriente. Le falsifican un cheque. Le falsifican su firma. Y ese bandido va al banco, se presenta, y en acuerdo con el cajero del banco, le sacan una plata de su cuenta. O sea, el banco responde. Así no haya surtido el trámite interno del banco. Si no es haya que ustedes el utilizaron... Banco pero es que
0: la parte que se le olvida decir a usted, doctor Pino, es que utilizaron un papel falso que no reconoce el banco. No, una garantía falsa no para, ganarse, que era falso. para ganarse una licitación.
1: No, es que, es que ellos no sabían que era falso. Porque buscaron las personas ah, sí. adecuadas que ellos no sabían. Si yo Ay, giro cheques falsos, si yo giro cheques, repito, falsos, Néstor, si yo giro mil cheques de una chequera un documento? falsa, ¿eh,
0: ¿entonces la responsabilidad no, es mía?
1: No, No, es que estoy poniendo el ejemplo simplemente para demostrarle que en estos casos los bancos responden. O sea, así el banco no puede decir, Ah, él tiene interés, un interés económico, en decir yo no, 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 esa garantía no cumplió los trámites. ¿Para qué? Pues para no pagar. Sí, espere, espere, espere supuesto, lo que me, está espere lo que me pasaría. Espere Pero si lo, se demuestra Pino, esto, si se lo que demuestra que, que un funcionario del banco mí,
0: como colombiano si giro un cheque falso, si me invento, no por eso si es me invento, que, Eso, la culpa por supuesto, no es del banco, la, la si culpa llega... es de la de la persona, de la empresa que presenta un documento falso.
1: Pero pero, Néstor, es que mis clientes no sabían que el documento es falso Si lo hubieran sabido, no lo presentan Nadie paga dos mil millones de pesos por un documento falso Cuando según las noticias, falsificar un documento vale cien mil pesos ¿A quién se le ocurre? Sí. Eso es un despropósito, Néstor o sea, claramente es un indicio de que actuaron, pero contundente y una prueba absoluta que actuaron de buena fe. Néstor, ahí hay una controversia entre el banco y quienes... Entregar una garantía. Eso lo tiene que recibir un juez, un fiscal, luego si encuentra delito tendrá que acusar ante un juez y si alguien cometió delito, sea en el banco, sea cualquier persona, yo seré el primero en solicitar que se aplique okay. rigurosamente las sanciones que están previstas en el Código Penal. Okay. Ese es un asunto que tendrá que resolver la justicia penal. Ahora, okay. el punto más importante, el anticipo está invertido. El anticipo está invertido. Ya le iba a preguntarle eso.
0: Son 70 Infortu mil millones de pesos. Infortunadamente, ¿dónde está esa plata, infortunadamente
1: eh, el, que, como, como ahora los funcionarios públicos deciden por las redes sociales, eh, que, que, eso, que es una pena y una vergüenza, eso debería prohibirse constitucional o legalmente. Un funcionario público debe pronunciarse a través de actos administrativos. Es que eres un servidor público, pero, pero, pero es que se, se no, no, no entiende ni siquiera el concepto y lo que significa ser un servidor público. Es un ser superior que tiene que respetar como el que más los derechos fundamentales constitucionales. Pero no, aquí sí. la señora ministra lo primero que salió a decir que es que los mismos los temporales eran los bandidos bandidos inescrupulosos o sea esa fue la primera afirmación que hizo la señora ministra en las redes sociales o sea, sin antes sin preguntar nada Néstor sin preguntar Doctor absolutamente Tino, nada sí, Esa fue la primera sí, afirmación. Si sí, todo a usted entonces, le parece entonces, tan honorable. Desde esa afirmación que se replicó en todas las redes sociales pues desde luego se hicieron eco, hicieron eco, entonces, ah, es que se robaron la plata De, Todas, todo eso viene de esas afirmaciones que hizo la señora ministra. Pero la plata está invertida. ¿Pero en dónde los, está, doctor? De los 70 Porque mil millones después... de pesos se giraron 58 mil millones a una empresa que se llama Nuevo Security. Que es una 11 Oye, mil millones de, de pesos A Intelsa. Todos. Esa es una empresa eh, de Estados Unidos. A ver, explico este tema que es de la mayor importancia. Eh, la Unión Temporal se ganó la licitación porque, porque ofertó, ofertó un mayor número de centros poblados a conectar. Y eso le implicaba que no pudiera comprar equipos en el país con distribuidores nacionales, porque tenía que acudir directamente a fabricantes. Entonces, esa plata la trasladó a Estados Unidos, no a paraísos fiscales, a Panamá, a Islas Caimán, no, no, no. A Estados Unidos, donde claramente se puede establecer la trazabilidad, del de, recorrido de esos dineros. Y con eso se compraron los equipos, porque el anticipo solamente podía utilizarse en los equipos. Tenemos una constancia de la interventoría, de la supervisión, de que el anticipo está legalizado, de que, de que el anticipo está legalizado, lo que significa que la interventoría y la supervisión dan fe de que cada peso que se recibió por el anticipo está invertido en actividades propias del cumplimiento de la prestación. Y en este momento hay más de mil centros conectados. Esperamos conectar 500 más en esta semana pero, pero, o más tratar en la próxima.
0: Doctor Pino. ¿Por, sí, qué, ¿Por qué le giraron ustedes, centros poblados, por qué le giraron esa plata a terceros, si eso es para llevar conectividad a colegios, de escuelas, de zonas apartadas? Néstor,
1: porque se necesita comprar las antenas, se necesita comprar los equipos, se necesita el servicio de Internet satelital, hay que pagarlo en el exterior. Colombia no tiene un satélite. Se le pagaron 30 mil, o sea, no solamente 70 mil millones de pesos de anticipo, sino 30 mil millones más a empresas a los grandes proveedores de internet como Hughes, uno de los más grandes del mundo, para que, para prestar el servicio, es que Néstor en este momento ya se está prestando el servicio en más de mil escuelas, con los equipos que se compraron. Pero el La ministerio no se ha perdido. El ministerio dice que no, no tiene evidencia, evidencia de que eso se tiene evidencia, pero eso no es cierto, eso no es cierto. Si la interventoría lo ha certificado, que el anticipo se legalizó. En la misma página del ministerio, ya mismo le mando a, a la periodista que me contactó para esta entrevista. Los, las publicaciones del propio ministerio en su página web, donde están fotografías de la Unión Temporal Centros Poblados y videos ya de los sitios que están en conectividad. En la propia sí, pero, página del ministerio. Pero doctor Pino, Entonces, ¿cómo, ¿cómo siguen ustedes ejecutando un contrato? que, que a, al que el ministerio le decretó la caducidad ¿sobre qué base están haciéndolo? pero, pero por favor es que contra las decisiones proceden recursos Felipe a ver, es, es que el ministerio incluso vulnerando el debido proceso y de eso se, se tratará la audiencia ahora uh -huh. decretó la caducidad, pero la caducidad no está en firme Vamos, presentamos recurso de reposición, que hay que sustentar el recurso de reposición. Yo tengo una incapacidad y, y el, el, el ministerio dice que la unión temporal se mandó a incapacitar le acabo de mandar a la periodista que me contactó la radiografía donde aparece una dislocación gravísima de 7 centímetros de la clavícula en el hombro y entonces yo y porque ahí ahora uno de los periodistas del de Blue dijo no, es que sí es, es que el apoderado se, se mandó a incapacitar como si fuera una gripa o sea, eso es un irrespeto ¿por qué no preguntan? Sí, ¿Por, ¿por qué no me con, llaman? ¿a mí con, me preguntan? Con usted me da pena, con, por favor con su
0: Empresa doctor Pino, tantos irrespetos doctor Pino, me quiere usted aclarar por favor ¿Quiénes son los dueños de Centros Poblados?
1: Centros Poblados es una unión temporal que está integrada por empresas muy importantes que tienen contratos por muchos millones de pesos eh, no solamente en el país, sino fuera del país.
0: ¿Quiénes, ¿Quiénes son esas empresas aparece, y esos empresarios tan importantes,
1: doctor? Eh, una, una firma eh, se llama ICM Ingenieros, una firma... Con muchísima experiencia, la otra es la Fundación Noatic, que es una fundación que ha sido contratista por muchos años del Ministerio de las TIC y dos contratistas más de obra, porque este contrato tenía un componente de obra y un componente tecnológico y son firmas, Néstor, que tienen contratos por más de 10 billones de pesos firmados. Sí. O sea, no son cualquier personas
0: doctor, doctor eh, Pino esa empresa Novatic que es una de las socias que lo contrata usted ¿es propiedad de Carlos Enrique Páramo Samper? no señor ¿cómo no?
1: es una fundación sin ánimo de lucro y ah, las no fundaciones no tienen propietario ¿no? no, no, pero... no le digo que Néstor es ¿Quién, una fundación? ¿quién
0: es el representante legal de esa Novatic?
1: Eh, el representante legal ya le digo aquí creo que es no, no lo tengo aquí, perdóneme un segundo el representante de la Unión Temporal es Luis Fernando Duque pero el Novatic aquí no lo tengo en este momento Néstor, pero, pero es una fundación no hay socios y es un contratista importante del, del Ministerio de las Tecnologías y la Información o sea, eh, eh, no es un aparecido en el sector ya prestando servicios hace muchísimos años, principalmente en la costa Sí. La Costa Caribe. sí, principalmente
0: en Barranquilla, en donde tiene unos vínculos unos vínculos políticos, ¿no?
1: Eso es lo que usted dice, Néstor, a mí esas cosas no me constan, yo nunca he sido político.
0: En la resolución de adjudicación del contrato veo que dice que el representante legal es el doctor Carlos Enrique Parón Samper, a pesar de lo que es, usted me está diciendo aquí.
1: No, no, no. yo yo pues, Es que estaba buscando justamente mis documentos, pero no encuentro. Es posible que sea el representante legal, pero no, no encuentro ah, el eso. nombre de es él posible. en los que tengo aquí.
0: ¿Es posible que es sea que un no. papel adulterado? Aquí es tengo, sí, mire.
1: No no, 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 no mezcle las cosas cosas. Ahorita estamos hablando de quién es el usted representante. Me dice,
0: usted me dice e, que está, las, las está muy son... enfermo, doctor, doctor Pino. ¿Me están mandando unas fotos suyas en el aeropuerto?
1: Es una foto saliendo del aeropuerto a clima al nivel del mar porque así lo recomendó el médico y ahí estaba en esa foto que la mandó Darcy Quinn en estos días le dije estaba esperando la silla de ruedas para subirme en el avión Ah, digo ¿por porque qué? así lo recomendó el médico
0: ya porque no parece muy enfermo para aplazar las audiencias a las que está yendo o a las que debería haber no,
1: por eso le digo, esa esa es una fotografía, estando en el aeropuerto, esperando la silla de ruedas para subirme en un avión, para ir a nivel del mar, donde recomendó el médico que debía estar por la operación que me practicaron.
0: Sí. Doctor Pino, ¿qué tiene que ver
1: Emilio Tapia en todo esto? Nada, no tiene que. Hay un rumor ahí. Yo no eh, nunca he sido abogado de él, no representa ninguna de estas empresas. Es simplemente un rumor. A mí no me consta absolutamente nada en relación a que él tenga algún interés en relación con este contrato. Ok,
0: entonces le pregunto, ¿quién va a responder por los
1: 70 mil millones de pesos? Los 70 mil millones de pesos ya están invertidos en equipos para la ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta todo este escándalo que se ha generado, que, que, que por supuesto eh, eh, en eh, gran mayoría y en gran medida se debe a las afirmaciones del ministerio. Teniendo en cuenta esto, eh, la Unión Temporal quiere dar un paso al costado y ha solicitado la cesión del contrato para que llegue una firma
0: pero uno, ¿cómo el va a hacer un contrato fraudulento, doctor Pino? Es
1: que no es fraudulento porque es, es que yo no. O sea, ustedes, se están acusados,
0: ustedes están acusados de hacer fraude, de hacer trampa en una licitación, de recibir no. una plata muy cuantiosa, no 70 mil millones de pesos. Bueno, y ustedes quieren decidir banco Itaú. quién hereda el contrato.
1: ¿Quién hereda el contrato?
0: O sea, es, esto, esto, ¿esto no es un poquito increíble, pero, doctor Pino?
1: No, pero ¿y por qué no está acusado el Banco Itaú entonces? O sea, solamente somos, o no, no somos, ¿verdad? yo soy el apoderado simplemente la Unión Temporal. Entonces, es la Unión Temporal el culpable, cuando eso no lo ha resuelto un juez de la República. A ver, ¿qué pasaría, Néstor, si al cabo de dos, tres años se demuestra que sí hubo participación de funcionarios del banco? Es que eso hay que establecerlo. Sí. Eso no lo puede saber ni usted ni yo pues en este de momento,
0: momento. De momento la película va, y le, y le cuento en qué va la película, en que ustedes presentaron un documento falso,
1: doctor Pino. Ustedes no, lo presentaron. Eso no es cierto.
0: No es banco.
1: Perdóneme, no, de, eso no es cierto, porque quien entregó el documento dice que sí participaron funcionarios del banco. Y que sí fue recibido de esas personas. Su tesis
0: es que unos terceros se pusieron de acuerdo para que a ustedes les giraran la plata. O sea, unos terceros la, hicieron trampa para mire, que a ustedes la, les giraran los 60 penal, mil millones.
1: En la denuncia penal que formula una de las personas que intermediaron la garantía, señala que una vez se comunicó con el señor Molina, dice que él puede demostrar, así lo señala, que... Esa garantía fue entregada por funcionarios del banco. Y eso está en una denuncia penal. Eso está revisándolo en este momento la Fiscalía General de la Nación. Entonces, Néstor, no se puede afirmar en este momento que la garantía sea falsa. No, no, Porque no, sí si se, se puede demostrar, si se puede demostrar que un no, funcionario me da del banco
0: Si sí se puede afirmar que la garantía es falsa. Lo que le admito que hay una discusión es si ustedes la falsificaron, si la falsificó la empresa de corredores Rave, Corredores
1: o el banco. Pero ustedes son los que presentan eso, el documento. Y si, y, si, y si el banco la falsificó, ¿es una garantía existente y el banco tendría que responder? Pero es que el banco niega que haya emitido la garantía. Bueno, ah, pues, así, como, así como el banco en el ejemplo que le puse del cheque, Néstor negaría que hubo responsabilidad del banco, sino no, que no fue tiene un, un que acto ver una delincuencial una la del... Otra. Ustedes que no? presentaron, que no? ustedes, es que el banco responde por el hecho de su
0: doctor Pino, un documento falso para ganarse una licitación. Bueno. Quieren poner el sucesor, quieren ceder el contrato a pesar de que hay todos los indicios de que es un contrato
1: fraudulento. Eso no es cierto, porque no se ha demostrado que sea una garantía falsa. No se ha demostrado que la garantía sea inexistente, no. porque basta con que haya intervenido un funcionario del banco para que se el considere que la garantía decretó, existe
0: y que pueda hacerse ¿El efectivo. gobierno les decretó la caducidad del contrato por esto? ¿Le
1: parece poco? No está en firme, Néstor, esa decisión. Y faltan todavía muchos recursos que interponer. ¿Hoy, o sea, hoy,
0: eh, hoy hay garantía del contrato? No. Porque la garantía no, que eh, ustedes presentaron es falsa. Es un contrato que en teoría sigue en ejecución sin garantía.
1: Néstor, hay una discusión frente a la existencia de la garantía. El banco dice que no la tramitó y los particulares que la gestionaron dice que sí, que es cierta esa garantía y que sí fue recibida por funcionarios del banco. Sí. Y, y si eso se llega a demostrar, el banco deberá responder. Entonces, sí, que usted, hay que esperar entonces... que los jueces se pronuncien. ¿Usted lo que está diciendo es que sus clientes fueron víctimas de un fraude que fraguó no. alguien del banco? No, yo lo que estoy diciendo es que mis clientes actuaron de buena fe. Y que si la garantía luego del debido proceso, de un trámite, de un proceso penal se demuestra que es falsa, deberá aplicarse a quien. Se compruebe que incurrió en ese delito las sanciones correspondientes. Pero la unión temporal, según la información que me han suministrado, ha actuado de buena fe. Sí.
0: Doctor Pino, ustedes, el consorcio Centros Poblados, amplió hace un mes su objeto social a temas de Internet. Antes de eso no estaba en su lista de prioridades, no estaba en su razón de ser como empresa. Tan de buenas, ¿no? Ampliaron el objeto social hace un mes y se ganan un mes después una licitación de 70 mil millones de pesos, tema en el que no tenía ninguna experiencia.
1: No, Néstor, la Novatic es una empresa... Me tiene que recomendar eh, experiencia... experiencia... la experiencia que se están
0: comentando,
1: doctor Pino. No, 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 Néstor, Néstor. O sea, esa es una afirmación que no corresponde a la realidad, no solamente a los hechos, sino también desde el punto de vista jurídico. Novatic es una fundación... ...con la mayor experiencia en temas de tecnología y de servicios de Internet. En la licitación, como se trataba de un objeto múltiple... ...no solamente tecnológico y de conectividad, sino de obras... ...el Ministerio, esa decisión no la tomé yo, la tomó el Ministerio... ...estableció que podían participar personas que tuvieran experiencia en tecnología... ...y experiencia en obras... Y por eso hay firmas constructoras integrando la Unión Temporal, porque hay un componente importante en obras, porque es un contrato atípico, es un contrato multiobjeto y no única y exclusivamente para prestar un servicio. Entonces, esa fue la razón por la que concurrieron al proceso, no solamente en este caso de la Unión Temporal, sino otras empresas en las que había... Empresas con experiencia en servicios de Internet y también constructores. Y para finalizar, en nuestro ordenamiento jurídico, las SAS, las la las sociedades por acciones simplificadas, no tienen limitación a lo que hayan referido en el objeto. Pueden realizar cualquier actividad que sea lícita. Y así se permitió en esta licitación. O de lo contrario hubiese... Que ah, no, 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 que pero,
0: pero, pero que no hay duda que lo podían hacer, lo hicieron, aquí tengo la asamblea eh, en la ciudad de Bogotá haciendo las 10M del día tal, se, se reunieron en las oficinas de ICM Ingenieros ubicada tal para cambiar el objeto social, ¿de acuerdo? Podían hacerlo, lo cambiaron, ¿sí?
1: Digo, sí, a mí me llama la atención... Se necesita experiencia en obra, ¿Mm? se necesita experiencia en obra. Sí, pero por eso concurrió ICM cero
0: experiencia en, en temas digitales
1: y 100% de experiencia en obras por eso le repito, Néstor, es que el contrato tiene varios objetos el componente más grande es obra una vez instalados todos los equipos, que eso es todo componente de obra se presta el servicio, que eso ya es prácticamente automático lo hacen unas máquinas que simplemente se enchufan y, y funcionan pero todo el componente de atrás es obra por eso y se me participó.
2: Señor Pino, pero es que permítame devolverme un poquito a lo de la póliza y después eh, volverle a preguntar sobre el tema de cómo fue que ganaron, pero cómo nos va usted a decir, cómo va a tratar usted de insinuar que el que Actuó corruptamente, fue un funcionario del banco Cuando cualquier persona que nos está escuchando en este momento Sabe que cuando uno va a hacer algún trámite en el banco Son trámites que uno conoce bien cómo son los procedimientos Y si se estarían saltando algún procedimiento Pues para uno como ciudadano debe ser claro Y más aún para una empresa como la que usted representa Que se estaba ganando un contrato de un billón de pesos Si los abogados de la empresa no sabían que algo indebido se estaba haciendo en el banco en el supuesto que usted plantea, pues entonces estaban mal de, de abogados. ¿Cómo nos va a tratar eso no es cierto, de insinuar? Mira, eso no es cierto ¿Cómo, no, ¿Cómo, ¿Cómo se explica que los engañen? Es decir, porque usted está tratando de decir es que pudieron habernos engañado en el banco. ¿Cómo los van a engañar? Es decir, ¿entonces les faltan ¿A calidades a ustedes? Es,
1: es, es una afirmación, una afirmación con todo respeto, por supuesto, y consideración que le tengo, pero es una información incorrecta porque cuando se trata de adquirir una póliza de compañía de seguros o una garantía, existen en el mercado intermediarios eh, ustedes nunca habrán visto la póliza que tienen en su vehículo a, a, habrán ido a reunirse con la aseguradora, hay un corredor de seguros que lo llama y le recuerda que la póliza está por vencerse y es a él a quien le pagan. Nunca habrá ido a la empresa de seguros a recibir la póliza. Entonces es usual en esta clase de negocios que se actúe a través de intermediarios y que uno no vaya al banco o que uno no vaya a la compañía de seguros, porque hay personas dedicadas a esa actividad. Y cobran pero es que por mi eso.
2: carro vale 10 millones, señor Pino, es que estamos hablando de, de un contrato del Estado por Mira, un billón
1: de pesos,
2: pero decir. donde los abogados tienen que ser competentes y no dejarse meter una póliza chimba. No, pero gracias, gracias, por gracias, María, pero,
0: con, gracias, pero con un ingrediente gracias. adicional, es que suponiendo que alguien más... Falsificó la garantía, doctor Pino, que me cuesta trabajo. La falsificaron. ¿Para qué? Tan raro. Para que ustedes se ganaran la licitación.
1: No. Perdóneme, pero es que esa garantía no es falsa hasta que un juez no lo diga. En sí, este momento sí lo es, que hay sí es, es una es,
0: controversia. Sí. No, si sí es una falsa porque el banco, el banco, y el banco no la reconoce. Y entregó la garantía. Perdón. El banco no la reconoce. Es que el banco es el que dice bueno, que ese no es un documento del banco.
1: Y si en gracia de discusión participó un funcionario del banco, el banco no podría dejar de reconocerlo y sería responsable por el hecho de sus dependientes.
0: Es que, es que el, banco si el banco no da interés, El Néstor, banco tiene interés, Néstor.
1: El banco tiene interés en negar la garantía.
0: El banco no da garantías. Por supuesto. Las garantías las dan las empresas de seguros. No, no, no. Esta es una garantía bancaria. Eh, lo este. sé, lo sé. Por eso le estoy preguntando. ¿Itaú, que es el banco
1: del que estamos hablando, dice ese documento? Da garantías no es bancarias. Mío. No, es que son dos cosas distintas. Las compañías de seguro dan pólizas. 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 Que también puede llamarse garantía. De hecho, la ley lo llama garantía única de cumplimiento. Los bancos dan garantías bancarias, no pólizas. Entonces, es una garantía bancaria. El banco dice yo no la expedí y quien la entregó dice el banco la tramitó y los funcionarios intervinieron. Pues eso es lo que, esa es la noticia que yo tengo porque le pregunté directamente a quien recibieron pero la. Pero es garantía. que el
0: banco dice que el banco no recibió el pago de la garantía.
1: Bueno entonces se le pagó a los intermediarios como ocurre normalmente en esta clase de casos. Néstor. Por eso y entonces sí, los en el intermediarios hicieron trampa para que ustedes no le ganaran. Un billón de pesos. A la, a la, por eso le repito. Es, es la, como la, dicen los la, abogados,
0: doctor Pino, me da pena con usted, todo esto es contraevidente. Si hay trampa, unos no, terceros hicieron trampa para dí, que unas no empresas, un entramado de sociedades, mestre. que usted no me ha querido decir quiénes son los dueños, un entramado de sociedades se ganara una licitación de un billón de pesos, les dan un da, anticipo de 70 mil millones de pesos, lo sacan, no lo, no lo esa plata no aparece. Y ahora ustedes no quieren ceder, cuestionados por todo Pero, lado, quieren ceder el contrato no, a un tercero. Ese Néstor, es, el
1: Néstor es, que, es que usted está haciendo afirmaciones, perdóneme, que no corresponden a la realidad. Las firmas que están allí no son aparecidas, son firmas gigantescas. Ya le digo que tienen contratos por más de 10 billones de pesos y estamos hablando de un contrato por un billón. O sea, este contrato no es relevante para esas empresas. Eh, por supuesto. Por, ni más faltaba que vaya yo a decir ahora que, es que un billón no es una cifra importante pero es que tienen contratos por 10 billones de pesos entonces es solamente el 10% de la contratación que tienen entonces no estamos frente a cualquier clase de empresas ahora, el dinero se giró a Estados Unidos para pagar equipos y ahí están los equipos yo lo reto, Néstor, aquí, eh, ante su audiencia dígame, yo le mando ya mismo la fotografía de los distintos municipios donde ya están instalados esos equipos y cualquiera de sus, uh, ¿cómo se llaman?, uh, agentes periodísticos que tengan en la región, que vaya y verifique si están o no los equipos. Y que al azar le mando el mapa ya mismo a la periodista que me contactó y al azar haga esa prueba y mañana hablamos nuevamente. Y usted me dice bueno. si sí, lo que estoy diciendo yo es cierto o no es cierto.
0: Sí, pero es sí. que el reto el reto es al revés, a una empresa que maneja dineros públicos, lo reto, doctor Pino, a que hagan bien, a que presenten documentos verdaderos.
1: Bueno, es que se actuó correctamente, Yo no, se buscó, yo, yo, yo no, no soy
0: quien para aceptarle retos a usted. Lo que sé es que el interventor del contrato no les ha aprobado a ustedes ninguna obra, ningún colegio. Ustedes han incumplido, doctor Pino, no yo. Bueno, bueno.
1: Y tenemos una certificación de la interventoría en el sentido de que el anticipo fue legalizado y se le envió a la contra No, 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 el anticipo puede el haber sido legalizado, ha pero, pero le digo yo,
0: el interventor no les ha aprobado ninguna obra. Eso no le mereció ningún comentario, ¿no? ¿Quiere decir no, no le parece,
1: entonces, porque autorizó no solamente el desembolso de los 70 mil millones, sino luego el desembolso de 25 mil millones más, que el ministerio retuvo, pero autorizó el interventor. La única manera para hacerlo es que la Unión Temporal estaba cumpliendo con sus obligaciones.
0: Sí, señor Pino, supongamos que hubiera actuado corruptamente el funcionario del Banco Itaú que tenía que expedir la póliza o las pólizas, porque creo que al final fueron tres. Supongamos que el funcionario del banco haya sido el corrupto.
1: No se dieron cuenta
0: de que había una irregularidad los jefes de ese funcionario dentro del banco, ni se dieron cuenta tampoco los de la empresa CES Colombia, que era la encargada de revisar todo el tema de documentos, ni tampoco se dieron cuenta los intermediados de esas garantías, es decir, el señor Jorge Molina de Rabe Seguros, Digo, ¿nadie se dio cuenta entonces nunca de nada?
1: Pues eso es, eso es increíble. Por eso es que a mí me parece que esa garantía eh, eh, no es falsa, porque esa garantía, esa garantía fue revisada por los distintos proponentes en la licitación que es el oficio al que nos dedicamos los abogados, que trabajamos en el tema de contratación pública, ir a examinar con lupa, con el mayor detalle, las ofertas de los demás proponentes para descalificarlas. Entonces fue, fue evaluada por el equipo jurídico de 10 firmas, fue evaluada por el Ministerio, por la Oficina de Gestión Contractual, fue evaluada por una firma especialista contratada por el Ministerio para el Efecto. Yo estoy completamente convencido que todos estos actuaron de buena fe. Pero lo que se dice ahora aquí es que los que actuaron de mala fe fueron mis clientes, la Unión Temporal. Pero eso se le pasó a todo el mundo. Si llega a ser falsa, no, mis clientes también actuaron de buena fe. ¿Cómo es posible que actúe de buena fe el banco? ¿Cómo es posible que actúe de buena fe el ministerio? ¿Cómo es posible que actúe de buena fe la interventoría? O sea, etcétera. Doctor Pino, Es que eso es lo que ¿quién? se debe establecer en un proceso penal. Doctor Pino, ¿quién es ¿Quién es Jorge Alfonso Molina? Porque no, no sé si simplemente sea un intermediario para poder sacar una Según la denuncia, el... a ver, Rabe, compañía de seguros, eh, fue eh, quien recomendó, así lo señala en la denuncia penal que formuló ante la fiscalía, es una persona natural que tiene grandes negocios, yo no lo conozco, yo no lo conozco, estoy repitiendo lo que leí en esa denuncia penal, porque Rabe eh, en averiguación, presentó eh, o puso en conocimiento de la fiscalía estos hechos. Y entonces, eh, señala en esa denuncia que es una persona natural que tiene un grupo de empresas importante, que ha hecho contratos multimillonarios y que tenía una hipoteca de mayor extensión en un, unos predios multimillonarios en, en el Magdalena eh, y que eso le permitía gestionar directamente la obtención de las garantías. Es lo que dice la denuncia penal y es usted lo que está dice, en averiguación por parte de la Fiscalía Ustedes, General de
0: la Nación. Ustedes pagaron por esa garantía dos mil y pico millones de pesos. Así es.
1: ¿Y esa plata
0: alguien se la robó?
1: No, es que, yo, es, es que ahí viene la sentencia, Néstor, que es lo que yo no comparto, la afirmación. Se la robó si la garantía se demuestra que es falsa, pero si no es falsa. Es que yo, yo yo creo que, es que eso es lo que tiene que resolver la justicia penal. Y los jueces civiles, en caso de la controversia, si es una garantía existente, doctor, inexistente doctor, o nula. Una pregunta final.
0: Eh, habiendo tantos cuestionamientos, no es invento mío, es la ministra de Comunicaciones, la ministra TIC, Karen Audinen, quien les declaró a ustedes la caducidad del contrato. ¿Por qué no renuncian ustedes al contrato y se van con la frente en alto?
1: Pues eh, nosotros queremos, la Unión Temporal quiere ceder el contrato.
0: No, 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 ceder el contrato eh. es elegir a los sucesores, uno renuncia al contrato. ¿No? ¿Por qué lo van a ceder? Es que ustedes están cuestionados, bueno,
1: doctor Pino. Néstor, 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 eso se lo propuse yo al ministerio en, en la audiencia. Asuman la inhabilidad, resulta, resulta cinco años de inhabilidad por tramposos. No, es que es que ese es el problema. Nosotros no podemos aceptar, la Unión Temporal no puede aceptar que la tilden de tramposo. Hasta que se investigue y si, si efectivamente hubo aquí un tramposo, pues que le apliquen las sanciones. Pero de entrada no podemos afirmar, sin convirtiéndonos en jueces, que hubo trampa o que la garantía es falsa. Habrá que esperar el pronunciamiento de la justicia. Entonces, el, el contrato estaba previsto que frente a la inexistencia de la garantía, Néstor, esa es una solución que yo planteé al ministerio. No decrete la caducidad. Está previsto en el contrato que frente a la inexistencia de la garantía, que es lo que ha sostenido el ministerio, ya no falsa, sino inexistencia de la garantía, se requiere al contratista. Y si el contratista no entrega la garantía en 30 días, el contrato se termina. Ah, eso no quiere decir que si alguien cometió un delito no sea sancionado, Néstor. Eso es otra cosa distinta. O sea, y hemos solicitado la fiscalía que investigue y sancione a las personas si cometieron delitos. Pero esa sería la salida, una de las salidas. Estoy de acuerdo con usted, Néstor, si la ministra quiere utilizar esa opción y evitarle un pleito gigantesco a la nación, que no con absoluta seguridad, porque no podemos los abogados garantizarlo, pero con una Gran posibilidad de éxito generaría unas consecuencias patrimoniales infinitas en contra de la nación. O sea, Porque el daño o sea, que le pueden causar o sea, a estas firmas es o sea, gigantesco.
0: O sea, ustedes van a terminar, van a terminar demandando a la nación.
1: Si, si nos decretan la caducidad, por supuesto que sí, Néstor. Pero nosotros queremos dar o la Unión Temporal un paso al costado. La Unión Temporal dice, listo, me voy, cedo el contrato, punto Ah, quieren terminarlo sin causidad también, la propuesta suya, Néstor, también está, Es un camino que está previsto en el contrato Adiós, no, para que no le señor cause Ritchie. más daño a los integrantes de la Unión
0: Temporal
2: Señor Pino, señor Pino Si sí, lo pero, que oye.
0: pasa es que terminarlo en esas condiciones sería un premio para
1: ustedes Bueno, es que usted lo sugirió, Néstor Usted es el que dice, usted fue el que propuso eso ahora entonces, ¿por qué, ¿por qué critica la misma solución que usted plantea?
0: Pero es que no, lo que yo sugiero no es que ustedes se vayan premiados, sino se vayan castigados. No, 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 es que
1: no, no, cual, no es que no es premiado. Usted dice, ¿por qué no aceptan la terminación y adiós? Este, yo le digo, sí, esa es otra opción. Pero usted propone mm. esa solución y al mismo y al paso, cuando yo le respondo afirmativamente, entonces la critica, Néstor. O sea O sea, con, eh, es, 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 esto es... Aquí sí, no tengo fórmulas. Es que, es que cualquier cosa que yo o, diga, o, o, sea, no es cierto que para que un documento sea catalogado falso se requiere un juez, basta con que un funcionario administrativo y no judicial lo diga, o un periodista, o sea, ese es un argumento contundente, aquí nadie puede hablar de falsedad, hasta tanto un juez decrete que ese documento es falso, y punto, pues estamos en un estado de derecho, Néstor, Ah, hay una controversia, eso sí se lo acepto. El ministerio le ha hecho caso o ha considerado que el banco tiene la razón cuando afirmó que la garantía no la expidió. Sí,
2: señor Pino, pero pero ya usted, una de las suspicacias que ha despertado este contrato es pues que se lo haya ganado esta unión temporal. Usted ya nos explicó que es una unión temporal muy importante, pero pues le ganó a grandes de, de las industrias como a ETB, a Hughes, a Skynet, a China Great... World Industry, Pero cuando uno va a ver los integrantes que usted nos los ha mencionado, uno de ellos es ICM Ingenieros, que esta firma, esta firma en 2009, estuvo en un consorcio de esos que terminaron implicados en malversación eh, y que fueron condenados incluso por el contrato con la alcaldía de Samuel Moreno para la malla vial. Entonces no se explica uno cómo termina un consorcio una unión temporal como la de ustedes integrada por personas que por empresas que tenían antecedentes complicados o incluso con condena en Colombia por corrupción y le ganan a estas otras grandes del mercado que podían haber hecho, suponemos también bien el trabajo. Es esta misma ICM Ingenieros de la que estamos hablando parte de, de su unión temporal. ¿Sí?
1: Ganaron, sí, ICM Ingenieros. Es una firma muy importante que ha sido concesionaria y tiene contratos multimillonarios. Yo conozco por información de prensa que hace muchos años se inició una investigación en el caso de Bogotá y quiero resaltar, no fui abogado en ese momento de la empresa, ni fui abogado del distrito, sino únicamente por información de prensa. Entiendo que la Fiscalía General de la Nación investigó rigurosamente esa empresa y llegó a unos acuerdos con unas personas que eran asesores de esa empresa, pero la empresa, la persona jurídica, no sufrió ninguna inhabilidad y fue investigada en el más mínimo detalle, según lo reportaron los medios periodísticos de la época. Entonces, es una empresa que ha venido contratando, que sigue contratando, porque sobre ella no pesa ninguna inhabilidad para celebrar contratos con las entidades estatales. Entiendo,
0: es el doctor Jorge Pino, el abogado de esta empresa. Doctor Pino, una pregunta final muy rápido. ¿Usted va a la audiencia de hoy o piden el aplazamiento?
1: Yo voy a pedir... Eh, la interrupción del término técnicamente, eh, voy a presentarme y voy a mostrarle, le acabo de mandar a su periodista la radiografía para que por favor eh, que se, la, la revise usted y, y, y se dé cuenta si se Pero trata simplemente hora, de una gripa. En,
0: en la media hora que llevamos hablando así que es lo mismo que pide una audiencia, lo he notado más bien sanito.
1: Pero, pero por supuesto que sí porque puedo hablar. Lo que pasa es que no ¿Y si puedo puede mover. hablar
0: aquí porque no va la audiencia.
1: Ah, porque es que necesito escribir todos los argumentos y necesito las dos manos, Néstor, y para revisar los documentos necesito, y tengo una mano inmovilizada completamente por un mes. Entonces me, no puedo mover una propio. mano porque porque me pusieron unos tornillos en la clavícula y no la puedo mover. Puedo hablar y hasta gritar sin ningún problema pero no he podido revisar, tengo dificultades para dormir porque tengo que dormir en una sola postura no y eso tremenda. me ha generado dificultades de concentración, entonces no, estoy. es que a ver, los médicos lo certificaron, eso no es un invento, eso no es un invento. Vale. Entonces, doctor doctor que... no le
0: deseo que se mejore primero que todo, gracias por estos minutos.
1: Bueno Néstor, aquí siempre a la
0: orden, siempre a la orden.